0: Bienvenidos a un nuevo podcast de y la red de abogados de México que está construyendo la comunidad de profesionales en derecho en un ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre sus miembros, proponiendo un enfoque innovador. En este podcast escucharemos al doctor Sergio López Ayón con el tema ¿Para qué una reforma judicial?, donde nos comentará sobre cuál es su propósito y los aspectos generales de la misma. Recientemente, el
1: Senado de la República, en particular el senador Ricardo Monreal, convocó al Poder Judicial, al Procurador General de la República, al Consejero Jurídico de la Presidencia de la República y a otros funcionarios, para iniciar los trabajos que dieran pie a una nueva reforma judicial. Digo que es nueva reforma judicial porque ya hemos tenido algunas, en particular aquella que en 1994 dio origen a la Suprema Corte de Justicia como un tribunal constitucional y reformó al conjunto del Poder Judicial creando un órgano que lo administra, que es el Consejo de la Judicatura Federal. Conviene entonces preguntarnos para qué una nueva reforma judicial, cuál es su propósito. Creo que hay varias dimensiones que podemos analizar y a ellas me voy a referir a continuación. Empecemos por el principio. ¿Y para qué necesitamos una reforma judicial? Hay muchos diagnósticos desde hace tiempo y todos coinciden. Los procesos judiciales, es decir, cuando alguien tiene que acudir ante un juez, son largos, son costosos, son poco flexibles, muchas veces no solo no resuelven el conflicto, sino lo prolongan, lo alargan, le dan vida nueva. Además, existen numerosos obstáculos para acceder a la justicia, empezando porque requiero normalmente de un abogado y no hay información suficiente sobre quiénes y cómo se prestan los servicios jurídicos y cuando puedo acceder a ellos, a veces son más caros que el valor del litigio y por lo tanto dejo que el asunto muera. Finalmente, y esta es una sensación generalizada, los ciudadanos sienten a la justicia, a los jueces, como algo alejado, lejano, incomprensible, y sabemos por otros estudios que quienes tienen acceso a la justicia son quienes tienen mayores recursos y por lo tanto quienes no tienen acceso a la justicia eh, son normalmente las personas con menos recursos, quienes quizás tienen mayor necesidad de resolver sus conflictos, y al no poderlo hacer, se incrementa la desigualdad social. Entonces, una reforma judicial, creo, tendría que atacar estos problemas de fondo. No obstante, y si eh, tomamos como referencia las notas de prensa y las declaraciones de diferentes funcionarios, la propuesta de reforma tiene en principio un aliento muy distinto. El presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar, ha puesto en la mesa algunos de sus objetivos. Eliminar el nepotismo, es decir, la existencia de parientes que trabajan al interior del Poder Judicial, es decir, un juez tiene a sus hermanos, a sus primos, a sus sobrinos que trabajan al interior del Poder Judicial. También busca reducir la corrupción, eliminar el dispendio que a veces parece que ha existido en el Poder Judicial, así como de manera más general incrementar la transparencia, la claridad en las sentencias y acercar a la justicia, a los ciudadanos a la justicia. Todos estos son objetivos loables, necesarios, importantes, qué bueno que están en la mesa, sin embargo, alcanzo a observar que resolverlos está en el aliento del Poder Judicial y no se necesitaría en principio la intervención de los legisladores al menos no como una condición necesaria. Pero sobre esa situación pesa la sombra de una intervención legislativa, léase de una intervención política que busca una recomposición del poder judicial y en particular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto implica un cambio en el equilibrio de los poderes, esto implica una intervención probablemente indebida sobre la manera en que opera la Suprema Corte. Por eso, el presidente Saldívar ha fijado, creo que con razón, dos condiciones. La reforma no debe tocar ni la integración del Tribunal Constitucional ni la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Me explico. Algunas propuestas, por ejemplo, pretenden que se genere una nueva sala, un, que, que haya nu cinco nuevos ministros en la Suprema Corte. Otros han propuesto limitar el periodo de 15 años que tienen los ministros de la Corte por uno más corto de 6 años, renovable mediante un examen. Todo ello implicaría modificar el estado de cosas y entonces limitar la capacidad que tenga la Suprema Corte de fungir como un contrapeso y como el intérprete último de la Constitución en un aliento de imparcialidad y de independencia. Otra idea que ha puesto el propio eh, ministro Saldívar es que será el Poder Judicial quien haga las propuestas de cambios legislativos. Esto también me parece una buena idea, pues para ajustar mucha de la maquinaria fina, quién mejor que los propios jueces para saber cómo hacerlo. Sin embargo, queda claro que estamos ya en un juego de equilibrios complejos, donde es mucho lo que se apuesta. El Poder Judicial tiene una nueva, quizás una última oportunidad de tomarse en serio su reforma para poder corregir algunos de sus problemas. Debe hacerlo de manera transparente, con reglas imparciales y con una convicción compartida que necesitamos una mejor justicia y que es el propio Poder Judicial el que tiene la capacidad de hacerlo de manera eficaz, eficiente y que cumpla con este propósito. De esta forma, podrá conservar su más preciada característica, que es la independencia. Pero como podrán observar eh, o eh, reflexionar un poco a partir de lo que he dicho, ninguno de estos elementos ataca los problemas de fondo de la justicia. Y esto es así porque para resolver los problemas estructurales de la impartición de justicia en nuestro país, tenemos que pensar al menos en tres dimensiones hoy ausentes mayormente en el debate. En primer lugar, que la mayor parte de los conflictos no se resuelven en el Poder Judicial de la Federación, sino en los poderes judiciales de las entidades federativas. Esto es importante recordar, cada Estado de la República cuenta con un Poder Judicial que es autónomo e independiente. Y bien, es ahí donde se plantean la mayor parte de los casos, y es ahí donde, donde hemos tenido desde hace muchos años poca inversión en la institucionalidad y en la capacidad que tienen los poderes judiciales locales de intervenir en estos conflictos de carácter familiar, de carácter eh, civil, de arrendamientos, de cumplimiento de contratos o incluso en materia laboral. Tenemos entonces que profundizar en la capacidad que tienen los poderes judiciales de las entidades federativas, en actuar con imparcialidad, en actuar con profesionalización, es decir, la generación de carreras judiciales bien puestas, bien organizadas, bien estructuradas, en asegurar que tengan los recursos necesarios presupuestales para poder ejercer su función y que no tengan que litigarlos cada año ante los congresos estatales o los gobernadores, y finalmente en ampliar el acceso a la justicia. Quiero detenerme particularmente en este eh, último aspecto. La experiencia comparada dice que las grandes reformas estructurales ayudan a avanzar, pero con frecuencia se quedan truncas, se quedan incompletas, requieren de muchos años para que puedan dar sus resultados. Y lo que necesitamos en ese país son soluciones que, aunque imperfectas, permitan resolver injusticias concretas y, en particular, permitir que las personas con menores recursos tengan acceso a un juzgador imparcial que les resuelva sus conflictos de manera eficaz, rápida, sin muchas trabas procesales, incluso sin necesidad de recurrir a un abogado. Estos son los mecanismos alternos de solución de controversias en los que necesitamos ampliar para que mayores ciudadanos tengan acceso a este mecanismo que les permita de manera, insisto, efectiva, rápida, sin costo, resolver sus conflictos. Finalmente, hay una tercera dimensión, y es que hoy ya los poderes judiciales están inmersos en varios procesos de reforma que no han concluido. El más importante es la reforma en materia penal, la materia que impuso el sistema eh, acusatorio. Aunque muchos poderes judiciales han hecho mucho en esta tarea, hay todavía grandes déficits que tenemos que resolver. Además, hay una reforma en materia mercantil para introducir la oralidad y tener juicios mercantiles mucho más ágiles, mucho más rápidos. Y finalmente estamos en pleno proceso de implementación de la reforma en materia laboral que desaparece las juntas de conciliación de arbitraje y permite que ahora sean los poderes judiciales quienes resuelvan los conflictos laborales. Estas tres son reformas de gran calado que están en marcha, bien en la etapa final o en la etapa inicial, y ya son procesos de reforma muy importantes sobre los que habría que insistir para que tengamos en este país la justicia que requerimos con urgencia.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast con Sergio López Ayón con el tema ¿Para qué una reforma judicial? El cual puedes compartir con tus amigos o colegas. ¿Tienes comentarios? Nos gustaría saber lo que piensas sobre nuestro contenido. Te invitamos a visitar y dejar tus comentarios en nuestra página medio iuriscom Así podrás formar parte de esta comunidad y encontrar otros temas de tu interés.